0: Ik heb hier bij mij vandaag Suzanne Smulders. Zij is een businessvriendin, een inspirerende, stijlvolle vrouw die ik vorig jaar heb leren kennen tijdens een business traject in Nederland. En ik wilde haar heel graag uitnodigen omdat Suzanne en ik allebei een intens jaar gehad hebben vorig jaar. En daar willen we jou dus meer over vertellen vandaag hoe we onszelf daar eigenlijk uitgekregen hebben. Maar eerst en vooral wil ik graag Suzanne welkom heten op de podcast. Hey Suzanne. Hoi, dankjewel. Super fijn dat je erbij bent vandaag. Misschien een eerste belangrijke vraag al voor de luisteraars is of je iets over jezelf wil vertellen, wat je precies doet in je business. En misschien ook wel leuk om te weten waar je woont en wat zo je achtergrond is, hoe je hierin bent gerold. Meteen vier vragen in één keer. Ja, het is een hele
1: mond vol. (laughs) Ja. Ik ben Susanne, ik uh, woon in Amsterdam en ik werk als blauwdruk expert, als energetisch coach en ik coach ondernemers eigenlijk naar een, ja in het heel kort zeg ik eigenlijk altijd naar een gelukkiger en bezielder leven. Dat komt eigenlijk ook vooral vanuit mijn eigen achtergrond als ondernemer waarin ik me niet altijd zo happy en bezield heb gevoeld, ondanks dat ik... Hele vette dingen heb gedaan. Maar vanuit de cultuur, de maatschappij waarin we leven, dat we veel werken, hard werken, grote successen nastreven en daarin best wel eens onszelf kunnen vergeten, is het heel belangrijk om die ruimte voor jezelf te maken, je eigen energie op één te zetten. En uh, ja, zo op die manier ook een duurzame business te kunnen bouwen. Ik doe dat uh, met een aantal methoden en tools die ik daarvoor gebruik, waaronder human design, veel energiewerk, psychedelica gebruik ik. En daar gaan we het vast later nog uitgebreider over hebben. Dan hebben jullie een beetje een idee wie ik ben en wat ik allemaal doe.
0: Ja, superfijn. Misschien over je vorige ondernemerscarrière eigenlijk. Wil je daar kort eventjes uitleggen wat je precies deed en hoe het in elkaar zat?
1: Ja, ik uh, moet even terugrekenen. Ik denk nu zo'n acht jaar geleden heb ik samen met drie vriendinnen de eerste kledingbibliotheek van Nederland opgezet. En dat is dus een plek, een winkel waar je kleding kunt lenen. Vanuit de overtuiging dat we veel te veel spullen bezitten. Ook veel te veel kleding die we zo weinig gebruiken. En ja, het hele overconsumeren en het grote afvalprobleem... Um, ja, Ik denk dat veel mensen wel een idee hebben van hoe de mode-industrie in elkaar zit... als het gaat om misstanden, gewoon gif, hoe mensen worden behandeld in fabrieken. En hoe wij dan kleding als een wegwerpproduct gebruiken is natuurlijk echt waanzin. Dus -hmm. vanuit daar is toen dat bedrijf ontstaan, Lena. En dat heb ik zes jaar lang fulltime gedaan. Dus echt een fysieke plek, een fysieke winkel... Met superveel passie, superveel plezier gedaan. Ik stond ook heel vaak op het podium om ons verhaal te vertellen. Omdat ik eh, graag wilde dat we die industrie konden veranderen. Dat we daar, ja, wat we ook zeker, eh, waar we een bijdrage aan hebben geleverd. Maar ik merkte dus in de loop van de tijd dat ja, ik alles deed voor het bedrijf. Maar daarin mezelf steeds meer aan de kant zette. Wat ik ook merkte in mijn relatie in... Uh, relaties met vrienden, gewoon mijn eigen tijd altijd weggeven... om maar meer te werken, om nog maar dingen af te maken... om nog maar meer impact te willen maken. Ja, totdat dat zijn tol begon te eisen. En ik op een punt kwam dat binnen het bedrijf... eigenlijk niet de ruimte was voor mijn persoonlijke groei. Ja, dat er eigenlijk... Ja, ik zat gewoon een beetje vast. Ik vond het dus op een gegeven moment ook gewoon niet meer leuk wat ik aan het doen was op dagelijkse basis. En toen heb ik daar met heel veel pijn en moeite... de knoop doorgehakt om afscheid te nemen.
2: -hmm.
1: Zonder plan. (laughs) Dat ik echt dacht, oké, dit moet nu... moet ik ruimte maken om erachter te komen... wat ik dan nodig heb en wat ik wel wil. En toen is eigenlijk een soort van... in mijn schoot geworpen wat ik nu doe... Er kwamen mensen naar me toe met vragen, oh kan je me hierbij helpen, kan je me daarbij helpen. En zo is dat balletje gaan rollen. Ik was toen heel veel bezig met human design. En uh, ja, toen van het een kwam eigenlijk het ander.
0: Ja, het is mooi dat het zo organisch ging ook. Ja. Wil je vertellen welk energy type je zelf bent?
1: Ja, ik ben een generator.
0: Generator, dus, ja. Uh,
1: ja, ik heb ook heel veel energie, maar wel alleen als ik de dingen doe waar ik de passie voor voel en waar ik echt van aanga. Mm. Uh, dat was ook wel voor mij het inzicht bij mijn vorige bedrijf, dat, dat vlammetje was uit en daardoor op een gegeven moment kostte het mij alleen nog maar energie. Yeah. Dus mijn design begrijpen heeft me echt wel ook geholpen om deze beslissing toen te kunnen maken. Mm. Ja.
0: Was er één bepaald moment ook waarop je voelde van oké, okay, nu, nu is het echt tijd om het los te laten? Want op zich, zes jaar is best mm-hmm. wel een hele ja. periode. Zeker ook als je ja, er talks over doet en, en echt in die fysieke space ook zit en ja. met een team werkt en zo. Ja, dat was... Um,
1: ik weet nog heel goed het moment. <lacht> ik was thuis en ik kreeg... We hadden zo'n groepsapp en toen... Ging het iets over een pakketje, echt iets super onbenulligs. En ik flipte hem helemaal, ik stortte helemaal in. Ik, kon, ik was helemaal over de flos, omdat ik zo op mijn tenen aan het lopen was al lang. Dus ik was helemaal overstuur en boos en schreeuwen en huilen. En dat mijn vriend toen tegen mij zei: van Oké, okay, jij gaat nu in bed liggen en ja. je gaat dit maar even toelaten. En je gaat er maar eens even nadenken. Want volgens mij is er wel een punt bereikt. Dat dit niet zo langer kan. Ja. Yeah. ja, Ik heb toen echt toen week nog heel goed in bed. Echt helemaal huilen, huilen. Dat ik dacht, ja maar. Ik kan niet weg. Weet je wel. Ik kan, ik kan toch niet. Dat kan niet. In mijn hoofd kon dat echt niet. Mm. En dat ik na een paar uur door dat proces ben gegaan en op een gegeven moment zag je ja, misschien is het wel echt beter ook, ook voor het bedrijf mm-hmm. maar ook echt voor mij yeah. en, uh, ja en dat ik toen echt in mezelf die knoop heb doorgehakt van ja, nu moet ik voor mezelf kiezen
0: ja yeah. waar, waar zat het hem in, denk je dat het echt zo onmogelijk voelde om eruit te stappen was het om, omdat je energetisch zodanig ja yeah erin zat.
1: Ja, dat. Maar ook de hele missie van dat bedrijf. Daar sta ik nog steeds met mijn hele hart achter. Dus ik vond het zo belangrijk wat we aan het doen waren. En zo... Ja, zeg maar, die missie kan ik nog steeds, als ik daar nu mee verbind, kan ik die nog steeds heel erg voelen. Maar ja, ik denk dat het zoveel van mij vergde en zoveel -hmm. moest ik daarvoor opgeven dat er op een gegeven moment ja ja, ik weet niet, ik ik, ik was gewoon ja, waarom ik het niet, ja, dacht dat ik niet weg kon, ja, misschien identificeerde ik me ook wel eigenlijk echt met met het en met wat we aan het doen waren en ook wel misschien de gedachte van, we hadden een team van vier founders -hmm. en Allemaal onze eigen expertise. En ik was echt. Ook op mijn eilandje zeg maar. Heel verantwoordelijk en heel erg belangrijk. in wat wat ik aan het doen was. Dat ik misschien ook op dat moment wel dacht. Ja maar dat mag ik niet opgeven. Want dan valt dat weg. En dan kan het bedrijf niet door. Of zo. Ik denk dat het daar ook wel in zat. Ja. Maar ja ik ik, ik ademde. Ik leefde dat hele verhaal. Gewoon elke dag.
0: Ja. Ja, dat, dat zie je ook echt gewoon nu voor de luisteraars aan je gezicht. Als je er terug over praat, dat er heel veel energie nog in zit. Ja. Yeah. Dat het heel levendig voelt nog. Ja. Yeah. En dus uiteindelijk heb je dan toch de knoop doorgehakt. Met je eigenlijk beginnen doen wat je nu doet. Ja. Yeah. En in het begin zei je rolde het als vanzelf, basically. Wil je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ja, toen net, ik denk dat ik de periode toen ik stopte, dat ik twee maanden of zo even helemaal niks heb gedaan. En ik heb een, um, een modeopleiding gedaan in de richting van branding. En toen ik, dus in die die time-out periode, zeg maar... toen kwam er een vriendin van een vriendin... en die ging haar business starten... en die vroeg aan mij van... oh, Suus, je hebt ervaring met branding. Kan je me niet helpen met hoe ik dat kan gaan doen? En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel leuk. Gewoon lekker zo'n projectje, weet je wel. Toen had ik een traject uitgedacht van een paar maanden... en toen zijn we dat gaan doen en dat liep heel goed. En toen kwam er nog iemand weer via via. En toen dacht ik, hé, hier zit wel iets... En ik was ondertussen al helemaal in het gat van human design gevallen. Dus toen ben ik dat er ook in gaan toevoegen. En ik realiseerde me, ik ben eigenlijk na mijn afstuderen altijd ondernemer geweest. Ik heb nooit voor een baas gewerkt. Oh, wow. Dus ik heb heel veel ondernemerservaring. En ik merkte ook in die sessies, en die trajecten van... Oh ja, maar ik kan jou met veel meer dingen helpen dan met alleen maar je branding. Yes. Dus zo is dat eigenlijk... Ja, zijn al die puzzelstukjes bij elkaar gekomen en is dat gaan rollen? En toen heb ik ook echt een jaar lang, ja, ging echt vanzelf, ging super makkelijk. Heel veel klanten die echt, gewoon via Instagram, ik hoefde daar echt eigenlijk niet zoveel voor te doen, dan gewoon heel enthousiast de dingen te delen waar ik blij van ben. Ja. Yeah. En toen, ja, denk ik toch dat dat, ja, toen begon dat uitdagende jaar. Toen ergens is er toch in die energie iets geshift, waardoor het lastiger werd. Waardoor ik ook meer ging zoeken, van oké, hoe kan ik nou meer verdieping? Wat wil ik nou eigenlijk hiermee? En uh, ja, toen werd het meer een rollercoaster uh.
0: daarna. Ja, die herken ik natuurlijk. Ja. Wat heeft er volgens jou voor gezorgd dat die overgang er gekomen is?
1: Ja, ik heb daar veel over nagedacht. Ik ben er nog steeds niet helemaal 100% uit, moet ik je zeggen. Maar ik denk dat er wel een keerpunt is geweest in dat ik voelde van oké, hier zit iets. Dit mag groter, want ik wil meer mensen helpen. -hmm. Ga ik hulp bij inschakelen die mij kan stretchen? En ik ga nieuwe dingen proberen en ik ga kijken wat er kan, wat ik kan. Dus en eigenlijk
0: ik, best ja. wel vanuit de nieuwsgierigheid ook wel. En van een, een, ja, een honger om misschien ja. het grootste aan te pakken.
1: Ja, en ik kan dus niet zo goed nog de vinger erop leggen van is dan wilde ik te groot of te snel of te veel of zo. Maar ik denk dat in die, door, door zulke stappen te zetten, door jezelf te stretchen. Ja, daar komt gewoon heel veel innerlijk werk bij kijken. Om dat mm. te kunnen, om dat te kunnen dragen. Om die vrouw te kunnen zijn. En dat heb ik heel erg onderschat. En dat heeft mij best wel veel oude pijnen, oude trauma's opgerakeld.
0: Wil je een voorbeeldje geven?
1: Ja, er zit wel een heel groot thema afgelopen jaar was voor mij. Uh, mezelf laten zien mm. ik heb vanuit mijn kindertijd uh, mijn gezinssituatie was mijn broer iemand die veel ruimte innam en vaak yeah. op een negatieve manier in ons gezin en uh, mijn, mijn coping daarmee was oké okay, ik maak me onzichtbaar ik werk super hard, ik doe heel goed mijn best want dan hoeven mijn ouders niet ook nog over mij uh, zich te bekommeren. Hè? Dan ben ik niet ook nog een last. Dus ja, voor mij is het heel comfortabel. Mm. Om me onzichtbaar te maken.
2: Ja. Yeah.
1: Ja, dat strookt natuurlijk niet zo lekker met. Ik wil grootser en ik mijn nee. zichtbaarheid. En ik, weet je wel. Dus ja, er is dus zoveel zo angsten en dingen die daarbij omhoog zijn gekomen.
0: ja. Yeah. En ja,
1: die in een stroomversnelling dan ook ineens
0: allemaal. (laughs) Ja. Ja, ja. want zeker als je... Misschien voor de luisteraar, uh, Suzanne en ik hebben allebei eigenlijk een vrij grote investering in onze business gemaakt, in coaching. En die zorgt echt voor een soort van vergrootglas op wat er al ligt, heel vaak. Dus alle... Alle belemmerende overtuigingen, alle patronen die er al waren, worden plots helemaal opengetrokken. (laughs) Ja, Ja. Ja, dus ik herken ook wel wat je zegt over het onzichtbaar maken. Ik voelde ook in die groep, ik wilde gewoon kunnen verdwijnen ook al. Ik wilde, online was het zo lastig om zichtbaar te zijn op de duur. Ik dacht echt, waarom ben ik dit hier aan het doen? Jezelf constant kwetsbaar opstellen. Dus ik herken heel sterk wat je zegt.
1: Ja, en dan is er ook zo'n moeilijke... Tenminste, vind ik... Ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart, maar... Zo'n fijne lijn tussen jezelf forceren... of wel de de soort van gezonde weerstand, zeg maar, opzoeken. Ja. En ik kon dat niet altijd goed voelen... wanneer ik mezelf aan het forceren was...
0: Nee, herken ik ook echt. Ik heb yeah. mezelf een jaar lang geforceerd. Yeah. Tot op het punt, eigenlijk geen jaar lang zelfs, volgens mij was het vier maanden of zo, en dan dacht ik, ik kan dit niet meer. Yeah. En dan heb ik het basically opgegeven voor de rest van het jaar.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Echt in een soort van bore-out en, en weerstandsbubbel terechtgekomen. Ja, en dat is ook zo uitdagend
1: daarin. Wat je ook zegt, dan heb je die omgeving... met bepaalde energie, met bepaalde visie... met bepaalde mensen. En dat je dan toch, althans vanuit mijn beleving... ergens daarin... Want het is ook heel inspirerend en heel prikkelend. Maar het haalt je ook heel snel weg bij wie je zelf bent. Ja. Dat je heel... Ja, als je dan vooral vanuit je human design kijkt. Ik heb jouw design nooit gezien. Maar als je redelijk wat open centra hebt. Ja, dan word je heel snel overgenomen door de energie van iemand anders. -hmm. En dan is het best wel lastig om te kunnen blijven verbinden met wat is nou van mij. En wat hoort niet bij mij. En wat wat is dan wel goed om in mee te gaan of om te, te doen of juist niet. Dat is heel uitdagend, vind ik.
0: ja. Zeker als generator voor jou. En ik ben zelf een manifesting generator bijvoorbeeld. Voor ons is het echt extra belangrijk, denk ik, dat we ons eigen vuurtje kunnen blijven voelen en en voeden. En ja, kunnen doen waar waar we helemaal warm van worden.
1: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Ja, misschien leuk wel even voor de luisteraars om... Te vertellen hoe dat dan werkt, als je ook een generator of manifesting generator bent. Eigenlijk, de zegt de naam het altijd al zo mooi, vind ik. Een generator die genereert energie.
2: Mm-hmm.
1: En die energie, alle types hebben eigenlijk een eigen rol in het geheel. Dus je hebt een eigen doel. En voor de generator en manifesting generator is dat echt dus energie opwekken voor jezelf, maar ook voor het collectief, want er zijn ook heel veel mensen die dat niet zelf doen. En dat vuur gaat alleen maar aan, die energie. Um, doordat jij jouw passie, jouw blis eigenlijk volgt. Dus ik zeg ook heel vaak tegen mijn klanten: van eigenlijk mag je heel egoïstisch zijn.
2: Mm. En
1: de dingen doen die jij het aller, allerleukste vindt om te doen. Waar jij helemaal in opgaat. Weet je wel zo: die dingen waarvan je de tijd en de ruimte het hele besef vergeet. Want dat is ook voor het collectief heel waardevol. Want dan ga jij energie genereren die iedereen vooruitbrengt. Ja. Ik, ja. ik vind het eigenlijk wel heel relevant dat iedereen dingen doet. Dus waar hij heel blij van wordt. Maar als je vanuit Human Design zeg maar, de, de, de dynamieken van de energiestromen ziet, dan ja, dat is waarom we hier zijn. Ja. Dus dat is zo relevant.
0: Dankjewel daarvoor. <laughs> Voor de kleine uiteenzetting. Ja. Ik ben nu ook wel benieuwd of wat zijn de dingen voor jou waar je warm van wordt in je business of misschien ernaast ook ik ben zelf bijvoorbeeld daar meer en meer terug mee bezig en ik voel gewoon hoe zowel als ik dingen buiten mijn business doe waar ik gelukkig van word dan neem ik die energie zo mee erin en omgekeerd ook en dat is een wisselwerking die, die ik bijvoorbeeld vorig jaar helemaal niet meer had alles was business, business, business... en al de rest was ondergeschikt eraan. En nu komt dat terug. Dus ik ben benieuwd hoe dat voor jou is. Wat zijn de dingen waar je waar je vuurtje van aangaat?
1: Ja, ik herken dit wel, wat je zegt. De dingen waar ik heel blij van word, is... Uh, ja, sowieso mijn hond... <laughs> Dat is altijd zoiets, als ik me dan even niet helemaal lekker voel, of niet happy of het stroomt niet, dan ga ik met de hond wandelen. Of yeah. knuffelen. Of weet je wel, waar ik echt, daar gaat mijn hart helemaal van open. Dan rijden we naar het strand en dan gaan we door de duinen en zoiets wel helemaal door overheen En daartussendoor... als ik dat beest daar zie rennen, dan word ik instant happy.
0: Ja, yeah. mooi. Dus
1: het, ja, het kan in hele simpele dingen zitten natuurlijk. Iets anders wat ik, ik vind het heel fijn om met mensen te verbinden. Dat is ook iets wat, wat ik me realiseerde afgelopen jaar: dat mijn business heel veel online was. Mm. Ook ja, door de afgelopen jaren natuurlijk in zegen dat dat allemaal kon. Maar dat ik het zo miste om met mensen gewoon live of in een groep, maar gewoon fysiek te kunnen verbinden. En dan maakt het me eigenlijk niet eens zo heel veel uit. Ja. Yeah wat je doet, maar ja, goede gesprekken voeren, weet je wel, elkaar kunnen zien. Echt van hart tot hart een verbinding maken. Mm-hmm. Waar ik ook heel blij van word. Ik word nog steeds heel blij van human design. Dat vind ik echt, word ik word helemaal gefascineerd en dat is, ja, volgens mij een never ending. Uh, story. Ja, en het is, zo, het is zo ingewikkeld en complex, dat systeem, dat je nooit uitgeleerd raakt. Uh, maar dat je er ook altijd dus weer nieuwe dingen in jezelf kan ontdekken. Maar die dan ook heel leuk zijn om voor anderen uit te zoeken en mensen mee te helpen. Wat ik ook heel leuk vind. Ik ben vorig jaar met een opleiding gestart. En die heet Eco Intention. Dat gaat dus over het energetisch waarnemen van bedrijven en van natuurgebieden. En... Dan leer je dus eigenlijk de energie lezen, waardoor je kan analyseren binnen een bedrijf of een plek. Oké, okay, hier stroomt het niet, dat zit op managementniveau of het zit mm. op uitvoerend niveau. En nou ja, dan leer je dus hoe je die energie kan uitbalanceren, hoe je die kan verbeteren. Maar die opleiding is, ik ben erg praktisch ingesteld. ja en dan hebben we elke maand een live dag en dan gaan we dus bijvoorbeeld de hele middag in het bos gaan we dan oefenen en dan gaan we bomen voelen, de energie weet je allemaal ja, daar ga ik wel goed op ja dat soort dingen
0: heel praktisch dan ben je als in dat het niet te zweverig mag zijn en dat je effectief dan de bomen wilt voelen of zeg je van dit is net wel te zweverig voor mij, snap je wat ik bedoel? Ja, het, is,
1: ja het, is, het gaat wel alle kanten op die opleiding. Maar ja. we hebben bijvoorbeeld één keer moesten we met een boom gaan zingen. Om de trilling soort van te, ja, te resoneren met elkaar. En dan sta je daar met vijftien mensen, iedereen met zo'n boom in het bos te zingen. <lacht> Mooi moment van verbinding, wel, toch? Ja, dat is
0: wel heel bijzonder.
1: Ja. Maar ja, het is. Uh, ik denk voor veel mensen dit een beetje te zweet mee wordt. <lacht>
0: Ik zou het wel nog leuk vinden, denk ik. Ik heb ook echt een periode gehad dat ik me zo geconnecteerd voelde met de natuur. En dan ooit drie dagen echt in een bos, of uh, ja, gewoon drie dagen gewandeld doorheen Vlaanderen. En op een bepaald moment ook gewoon bomen beginnen knuffelen.
1: Ja. Ja, ja, je kan ze gewoon echt voelen. Ja, je
0: kunt ze echt voelen. Ja. Ja. Super fijn om te horen. (laughs) <laughs> Dat je er hetzelfde over denkt.
1: Ja, zeker weten.
0: Welke, welk sterrenbeeld ben je trouwens? Doet me nu daar ook aan denken? Tweelingen. Tweelingen, oké. Okay.
1: Hmm.
0: Dus ergens midden mei, eind Ze- mei? Ja, 7 juni ben ik. Ja. 7 juni, ja. 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 Ik ken niet superveel over tweelingen, maar ik ben meer en meer wel over astrologie aan het leren. en Ook altijd fascinerend omdat je zei van dat je een stuk praktischer was. Of dat je het graag praktisch hebt. Mm-hmm. Dacht ik misschien aan een maagd, die zijn vaak ook nog praktisch. Of ik ben zelf stier, die zijn ook eerder um, best gegrond. Ik denk ja. op zich een tweeling ook. Maar...
1: Nou, Ik denk in die zin dat de tweeling bij mij wel heel erg klopt. Want ik kan ook heel zweverig en een soort van in de, in de abstractie blijven mm-hmm. hangen. Maar ik vind het ook lekker als je het gewoon heel concreet kan maken... en toe kan passen. Mm-hmm. Ook eigenlijk juist de soort van de hemel en de aarde met elkaar verbinden. Yeah. Weet wel dat die twee samenkomen. Ja. Yeah. Anders heb je aan beide
0: niets zoveel. Niks, eigenlijk. Ja. Nee, klopt. Ja. Mooi. Super interessant.
2: Ja. Yeah.
0: Ik um, kom nog eventjes terug op, uh, op vorig jaar.
2: Mm-hmm.
0: Wat heeft het vooral... Complex en moeilijk voor je gemaakt, denk je?
1: Ja. Het heel graag heel goed willen doen. En heel streng zijn voor mezelf. En ja. Echt het het moeten presteren. En niet eens zozeer vanaf de buitenwereld, maar echt voor mezelf. -hmm. Dat moeten. En daardoor denk ik dat ik... uh, ja, ook in een bepaalde verharding of zo ben gekomen. En uit mijn lichaam. Veel in mijn hoofd. Mm-hmm. Wat ervoor heeft gezorgd dat ik dus niet zo bij mezelf ben gebleven. zoals ik dat nu achteraf eigenlijk wel had gewild. Ja. Yeah. Wat in zichzelf natuurlijk ook alweer een hele mooie les is. Maar ja, ik ben echt. het is niet snel goed genoeg. Ja, de, de verhalen die ik mezelf kan vertellen, die zijn niet altijd te heel. Heel liefdevol.
2: Mm. Ik ging ook
1: afstemmen op, uh, op dit nieuwe jaar. En toen kwam ook echt als eerste het woord verzachten. Yeah. Ik dacht, oh ja, ik mag op al die fronten wel wat liever naar mezelf zijn. En, uh, ja Uiteindelijk, ik geloof gewoon ook heel erg dat het gaat over het proces. En niet zozeer over de eindbestemming.
2: Mm-hmm.
1: En dan voelt het ook heel... Ja, voor mij heeft het wel gevoeld als falen om dan mezelf erop te betrappen dat het dan toch over die eindbestemming ging. Weet je wel dat je, dat je met je klanten met dingen bezig bent en dat je daar heel duidelijk visie op hebt, maar dat je dan zelf precies
0: dat niet doet. Zo herkenbaar, ja.
1: En dan daar dus weer heel erg over oordelen. Ja. ja. Dan kom ja. je ook in zo'n loop. En, ja. ja. Daar heb ik wel een paar keer in vastgezeten hoor.
0: Ja, echt wel. Want het het begint bij... Oké, je ziet niet per se de fysieke resultaten, als misschien in omzet of in winst of whatever. En dan, omdat we meer gericht zijn op energie en op, ja, gezegd mindsetwerk, ga je dan naar, naar die plek kijken en dan denk je... Ja, maar daar ben ik normaal wel goed in. Dat was hetgene wat... Waar ik net trots op was, waar ik al heel veel in geleerd en stappen in gezet heb. En voor mij was dat verschrikkelijk om dan dan te beseffen van, oei, maar het zit toch nog daarin. En om dan inderdaad niet opnieuw hard te zijn naar jezelf toe, dat is echt het, het allermoeilijkste, denk ik. Of was voor mij het allermoeilijkste.
1: Ja, voor mij ook. Zeker. En ik denk dat daar precies ook de grootste groei zit in wie ik ben als mens, als coach, weet je wel, gewoon als vrouw. Ja, maar die is wel diep gegaan. Ja. Is er bij jou iets waarvan je, wat je kan noemen als als voorbeeld hiervan? Dat je zag van, hé, hier betrap ik mezelf bijna op iets wat ik niet helemaal leef zoals ik het wel preach.
0: Doorheen het jaar zelf bijna niet, omdat ik zo ook echt in de dark zat voor een stuk en zo gewoon gefrustreerd was en niet kon accepteren dat het... Ja, ik heb natuurlijk eind 2021 een grote sprong gemaakt of was ik heel snel gegroeid op een of andere manier en daarna is alles in elkaar gezakt en ik heb mezelf heel het jaar lang daar gewoon voor verweten dat ik niet opnieuw daar terug ben geraakt mm. en ik leefde eigenlijk echt in het verleden en dan ook voor een stuk in de toekomst die ik met mijn hoofd had bedacht waar ik absoluut naartoe moest mm. um, en je vraag was natuurlijk meer over um, waar heb je gevoeld dat het niet tegen was Misschien of niet, niet aligned was dat je eigenlijk zelf niet aan het doen was wat je verkondigde. Eigenlijk echt pas in oktober, november of zo, mm. denk ik, is het beginnen te dagen toen ik zelf ook echt heel veel ben moeten verzachten. Het mm. kon gewoon niet anders. Um, en ik vond het ook wel confronterend op een bepaalde manier, omdat ik altijd trots geweest ben ook op het feit dat ik een heel intuïtief persoon ben die heel makkelijk haar joy volgt, die heel snel een job kan opzeggen als het niet kloppend voelt, bijvoorbeeld een 9-to-5, waar ik me niet thuis voelde, die altijd eigenlijk vanuit inspiratie en energie en passie had ondernomen en die passie was gewoon volledig verdwenen. Ik begon ook te twijfelen of ik terug een gewone job of zo wilde, om iets te kunnen doen om me ergens mee bezig te kunnen houden. Ja, dus ik denk rond oktober, november begonnen te dagen dat ik echt ook heel vaak aan klanten een bepaald advies had gegeven wat ik zelf niet 100% aan het naleven was. Bijvoorbeeld focussen op het proces en niet op het einddoel. Ja. Of ja, je doelen los kunnen houden. Ze, ze niet per se iets laten zeggen over wie je bent... Of, dus als je ze bijvoorbeeld niet haalt, dat je je bewust bent van het attachment eraan. Als het superveel pijn doet, is het teken gewoon dat je eraan attached bent. En dan kun je heel objectief gewoon kijken van oké, okay, wat kan ik volgende maand anders doen? En dan is er een groot verschil als je dat doet vanuit judgment of pure helderheid van oké, okay, hey, als hier geen probleem dat het niet gelukt is nu. Of dat het bijvoorbeeld zelfs volgende maand niet zou lukken. Maar laat ons kijken waar het beter kan, waar het anders kan. En vanuit zachtheid naar mezelf spreken in plaats van uit hardheid. Ja. Dat had ik sneller kunnen gebruiken of sneller <laughs> kunnen toepassen. <laughs> het kon niet anders gelopen zijn, denk ik. Soms vraag ik me af, zou ik er sneller uit kunnen geraakt zijn, maar... Ik moest echt gewoon weer met mijn hoofd tegen de muur lopen of zo, om weer iets te, kunnen, te ja. kunnen shiften.
1: Die processen zijn er ook niet voor niks. Nee. Anders had je het niet op deze manier ervaren.
0: Nee, klopt. Ja, dus dat was een beetje mijn, mijn eigen proces.
1: Ja, herkenbaar ook weer.
0: Ja. ja. Dat was natuurlijk de reden ook waarom ik uh, met jou hierover wilde praten. Ja. Een van de dingen die ik dan ook wel fascinerend of interessant vind, is, we spreken over de processen die aan de gang zijn, maar het vraagt nog altijd wel een soort van bewustzijn om dan eigenlijk het proces te kunnen doorvoelen. -hmm. Bijvoorbeeld als je sprak over Nalena, -hmm. dat je dan effectief op bed bent gaan liggen om echt te voelen ook wat er aan het spelen was zijn er bepaalde concrete practices die je zelf hebt om te kunnen voelen om het proces te kunnen integreren om te kunnen zien wat er voor je ligt
1: ja, heel praktisch (laughs) mij helpt mediteren onwijs Naar de stilte. En wat ik dan ook altijd doe. Is even gewoon bewust verbinden met mijn lichaam. En voelen. Waar vraagt het om aandacht? Waar voelt het fijn? Waar voelt het niet fijn? En alleen al door daar even met je aandacht bij te zijn. Komen er bij mij altijd heel snel dingen op. Of bepaalde thema's. Of bepaalde vragen. Of bepaalde gedachten. Waardoor ik eigenlijk al best wel snel weet. Oh ja, daar zit iets. Soms is dat wat moeilijker te te ontrafelen en dan heb ik daar ook wel met een therapeut of zo, dan schakel ik ook hulp in. -hmm. Journalen helpt mij ook altijd heel erg om te kunnen zien wat er allemaal in mijn hoofd speelt. Want als dat maar in zo'n soort van gedachtenwolk, zo'n blur blijft, dan kan je daar niet zoveel mee. Dus dat helpt me heel erg om het op te schrijven. Um, ja, ik werk natuurlijk met psychedelica, yeah. ruffles. Um, ik doe regelmatig een cyclus microdosing. En dat helpt mij heel erg om die verbinding met mijn lichaam beter te voelen en met meer afstand naar mijn gedachten te kunnen kijken. Dus dat maakt eigenlijk wat ik net omschreef makkelijker.
2: Yeah.
1: Um, maar ook macrodoseringceremonies.
2: Die zijn wel echt, ja, ik heb echt de meest soort van
1: blissvol, bijzondere, spirituele ervaring gehad. Maar ook de reizen waarin ik antwoorden kreeg op dingen die ik eigenlijk liever niet wilde horen, maar die wel heel waar waren voor mij. Dat je er eigenlijk niet meer omheen kan. Dus het kan ook best wel confronterend of intens zijn. Maar dat, dat zijn wel dingen die mij enorm helpen om dus bij mezelf te blijven.
2: Mm-hmm.
1: En soms vraagt je hartvolger ook om keuzes te maken die echt niet leuk zijn, die je liever niet yeah. maakt. En die heel veel pijn doen en die heel veel verandering meebrengen die doodeng is. Uh, maar ik geloof wel, ik, ja, ik, ik kies ervoor om daar trouw aan te zijn. Mm-hmm. En dat, ja, ik denk dat dat een ongoing proces is van altijd weer naar binnen. En wat je daar ophaalt, wat je daar tegenkomt, wat je daar vindt, mee naar buiten nemen. Mm-hmm. En ja, de balans opmaken. Oké, okay, als ik dit dus nu zo doe, of ik maak die keuzes. Wat krijg ik dan weer terug in de energie? En hoe voelt dat dan? Klopt dat nog steeds? En dan ga je weer terug naar binnen. Weet je, eigenlijk is het zo continu. Respanden. Ja.
0: Ja. Op en neer. Mooi.
1: Maar ik denk dat ja, als je dit lastig vindt als luisteraar. Ik denk dat het begint met ruimte maken om met jezelf te zijn. Om gewoon heel praktisch je lichaam te voelen. En heel veel mensen voelen hun voeten niet eens. Weet je wel? Die zijn helemaal niet thuis in hun lichaam. Nee. Ja, en daar, daar, ik denk dat daar in mijn reis dat lijf wel heel belangrijk geweest. Ook om beter te kunnen voelen, ook van mijn emoties.
0: Ja. Hoe voel jij trouwens, want ik herken ook heel sterk wat je bedoelt over in je hoofd zitten en een soort van aan het zweven zijn versus echt in je lichaam. -hmm. Is ook iets waar ik de laatste maanden meer en meer mee bezig ben. En ik vind het super fascinerend. Maar hoe voel jij, of hoe merk jij op wanneer je eigenlijk helemaal in je hoofd Leeft en een nou, soort van... Ja. Aan het zweven bent. Dat ik eruit uitschiet. Ja.
1: ja, sowieso negatieve gedachten. Mm. En dan, dan komen de bullshit stories. En bij mij is het dan daardoor ook meteen een signaal. Als ik me gewoon niet zo blij. Of als ik een beetje uh, zo'n, zo'n humeur heb. Is dat heel vaak omdat er verhalen in mijn hoofd ontstaan. Ja, en... Het is dus voor mij ook nog steeds een uitdaging om dat in het moment te vangen. Maar, ik, zeg maar het gat tussen, ik schiet uit mijn lichaam en ik herken dat dat is gebeurd. Dat die ruimte wordt steeds kleiner, maar het lukt mij ook nog steeds niet altijd om dat in de moment te vangen. Maar bijvoorbeeld, als ik, ik ben extra bewust als ik een meeting heb met iemand die ik niet ken. Of iemand, vooral als het dan iemand is... waar ik een beetje tegenop kijk... of waar ik op een bepaalde manier bewondering... Of, of dat het heel een confronterend gesprek... of zo zou kunnen worden. Of zo, dan ben ik hyperbewust. Want dat zijn voor mij de triggers om... te gaan pleasen. Of om, weet je wel, gewoon weer... bij mezelf weg te raken. Yeah. Dus daar, ga ik, daar bereid ik me... op een andere manier op, op voor. Zodat ik... steviger sta. Dat ik even net meer... in mijn gronding zit. Dat ik... Even mijn hele veld, een soort van bescherming om me heen zetten en allemaal dat soort dingen. Terwijl dat gesprek wat ik nu met jou heb, dat, ja, daar heb ik me niet op zo'n manier op voorbereid, omdat ik weet dat dat niet nodig is.
2: Ja. Ja,
1: dus dat zijn wel ook dingen. Ik, ja, in de loop van de jaren heb ik wel geleerd van wanneer zou dat kunnen gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: En hoe kan ik me daar dan beter op voorbereiden?
0: Ja. Dat is ook het mooie inderdaad, dat het echt een skill is op de duur. Dat je veel sneller begint te voelen van... Oei, dit voelt niet goed of het het klopt niet, dus ik keer terug naar mezelf. Ja. En dat je humeur zo'n mooie indicator is voor de verhalen in je hoofd. Zeker.
1: Ja, en ik heb ook best wel snel gewoon... Dat mijn lichaam, dat ik me niet lekker voel. Ik heb heel snel buikpijn of hoofdpijn. Oh ja. Dus mijn lijf is wel echt een hele goede antenne.
0: Ja. Ja. Super interessant. Ik heb dat dus iets minder wel. Ja. Ja, bij mij is het altijd meer mijn... Mijn humeur is heel snel... Ja, als ik... of, Of zo een soort van spanning wel in mijn lichaam... Er was deze week een situatie, mijn mijn vriend ging mij interviewen voor voor zijn podcast en er was eerst een heel technisch stuk dat nog in orde moest gebracht worden en het lukte maar niet en het duurde zo'n drie kwartier of zo en ik voelde echt, mijn geduld was op aan het geraken en op het moment dat het dus wel lukte, dacht ik al, ik heb hier geen zin in... omdat ik wist dat het een interview van twee uur of zo ging zijn. En dacht ik al... En dan gelukkig heb ik kunnen zeggen van... oké, ik heb eerst vijf minuutjes nodig... om me gewoon terug wat te gronden... en terug te voelen in mijn lijf te zitten... en dan pas kunnen we hiermee starten. Maar als ik hier nu mee verder ga... breng ik die energie gewoon mee naar ons gesprek en dan maakt het voor jou niet fijn, dan maakt het voor mij niet fijn en voor de luisteraars ook al zie ik het niet dus. nee.
1: ja en het is zo belangrijk om dit soort momenten ook te nemen
0: mm.
1: ja, ook al zit je in een call of in een presentatie of wat dan ook ja hou gewoon even drie keer rustig adem ja. mensen wachten wel weet je wel het is niet dat je tien minuten niks zegt maar
0: nee klopt ja. En het kan ook echt inderdaad zo simpel zijn als drie keer ademhalen.
1: Ja, en weer even je buik voelen, je voeten voelen, de stoel onder je billen voelen.
0: Ja. En dan
1: ben je er alweer,
0: vaak. Ja. Ja. Mooi. Misschien om af te ronden wil ik je graag nog één vraag stellen, als dat oké okay is voor jou. Zeker. Wat is één iets, of misschien het belangrijkste advies wat je aan iemand zou meegeven als ze vanuit hun... Eigen energie willen ondernemen? Ja, het eerste wat bij mij
1: opkomt is: leren die energie kennen. Mm. Wat is van jou? Wat is jouw energetische blauwdruk? En maak vooral dat onderzoek daarna leuk. Ja. He, want we zijn ook snel geneigd om het dan allemaal zo serieus en. doen. Mm. Laten we alsjeblieft gewoon plezier maken en. Genieten van dat hele stuk. En volgens mij is dat ook waar het hele leven over gaat. Weet je wel? Dat je jezelf leert kennen. En dat je vanuit wat jij hier te brengen hebt. Dat je dat gaat brengen. Dat je dat gaat leven. En ja, dat past niet in een hokje. Dat past niet in een bepaalde strategie. Of in een kader wat voor iedereen geldt. Weet je wel? Er zijn geen regels. Laat vooral mm-hmm. die regels los. En ga ga naar binnen en ga het daar voelen. Ja. Ik, 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 Ik snak erna dat
2: meer mensen dat gaan doen. Ja. En daar fucking trots op zijn. Mooi. Ja.
0: Ja, dat doe jij sowieso ook al heel mooi. En ik vind het trouwens super een beetje random misschien, maar dat je het woord blauwdruk gebruikt, omdat blauw echt een van jouw signature kleuren is in je kledingkast, En ik vind het echt een topwoord voor jou.
1: Ja, grappig hoe die samenkomen.
0: Ja, heel mooi. Echt heel <lacht> ja. mooi. Ja, thanks. Jij bedankt. Dankjewel voor het fijne gesprek. Om ja, ik vond ook zijn.
1: heel fijn.
0: Dankjewel voor de mooie vragen. Ja, jij ook. Om met je energie de podcast te mogen uh, infusen. Dankjewel om erbij te zijn. En als je Suzanne wil volgen, laten we haar Instagram-account in de show notes staan. Dankjewel en tot de volgende. Merci om te luisteren vandaag. Als je iets bijgeleerd hebt of hebt een nieuw inzicht gedaan dat je business gaat laten groeien, vergeet dan zeker niet om de podcast te volgen of u erop te abonneren. Of als je mij liever een persoonlijk berichtje stuurt, kan dat via de DM's op Instagram. Je vindt de link naar mijn profiel in de show notes.